0: Bonjour et bienvenue dans ce 36e podcast de The Outsider en évasion, 10 ans de cavale. Oui, je l'ai dit à l'envers pour changer un petit peu. Hello comment tu vas aujourd'hui
1: <rire> Salut Jeff,
0: <rire> ça, va, ça va, ça va et toi C'est la meilleure entrée en matière qu'on ait faite. Le mec il dit le titre à l'envers, l'autre il finit son café, on est bien. Ça, je ouais, sens que ça va être un bel épisode. Ouais. Euh, alors dis-moi, on va commencer par ça, je pense que c'est un bon modèle et on le fait régulièrement maintenant. C'était quoi le L'événement marquant de ta dernière semaine.
1: Oula. Euh, tu veux pas commencer?
0: <rire> non, tu as plein de trucs à nous raconter en plus. Tu as bougé d'endroit là. Euh... Vas-y, raconte. C'est quoi l'événement les... marquant qui t'est arrivé récemment?
1: Ouais, l'événement marquant, c'est vraiment. C'est un truc dont je me rends compte à chaque fois. Là, je suis, je suis au Maroc. Bon, déjà, j'ai avancé mes billets d'avion. Donc, okay. je pars huit jours avant, je pars la semaine prochaine. Tu pars, pars où déjà Pour... Je pars en Turquie. Mm. Okay. Je pars en Turquie. Et, et du coup, bah, en fait, je suis venu ici. L'un des trucs, bon voir la famille, etc. Euh, faire mon rôle d'ambassadeur du Tchad, comme d'habitude, où tu, <rire> tu vas serrer des mains des, des cousins que tu n'as jamais vus. De faire un peu de diplomatie. Et bah, je voulais vendre la voiture ouais. que, que j'ai ici c'était ça bah, hein, le...
0: juste pour rappeler c'était ça le, la raison pour laquelle tu allais au Maroc principalement oui, oui. c'était ça ouais.
1: oui c'était principalement pour ça oui. parce que c'est ouais, j'ai acheté une voiture neuve l'année dernière elle reste elle prend la poussière même si elle a une bâche etc et, et, et voilà bah, vaut, mieux, vaut mieux la vendre donc finalement ça va assez vite et je trouve une société qui peut la reprendre euh, et, et la revendre et euh, pff, ah, je suis mec, je ne suis, suis pas câblé pour se payer, je te jure.
0: <rire> Pourquoi tu n'avais pas dit que c'était bien justement la société que tu avais trouvée
1: Oui, mais attends. Euh, moi, je réfléchis à l'européenne, mais ce n'est vraiment pas comme ça. À chaque fois, ma soeur elle me le rappelle et tout, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même dans les banques, même dans les trucs, c'est toujours, il y a l'officieux, il y a le truc, lui, il a bien pris son petit déjeuner, etc. <rire> Donc, sur leur site internet, le concept est hyper simple. Euh, tu remplis un formulaire. Quelqu'un te rappelle, si, si le modèle de la voiture, il est illégible, ils peuvent t'envoyer un expert, tu payes 20 balles, 20 euros pour l'expertise et après cette expertise-là, leur service te dit combien, eux, ils sont prêts à te racheter ta voiture immédiatement. Okay. Et donc, ils te font une offre, tu as 7 jours pour l'accepter, c'est écrit noir sur blanc sur le site internet sur comment ça marche, le truc et après bon, si tu l'acceptes pas tu as toujours la possibilité de passer par leur service où ils font l'intermédiaire parce que l'avantage pour les particuliers c'est qu'ils t'expertisent ta voiture ils savent si elle a été repeinte s'il y a des trucs dans le moteur si quelque chose est trafiqué et tout et donc tout est transparent pour des gens qui s'y connaissent pas en mécanique c'est un super intermédiaire tu vois pour, pour passer pour tu as un expert qui qui a expertisé la voiture, et eux, ils font aussi tout le travail de promotion, et là, bon, tu fixes ton prix, et eux, ils prennent 3%. Voilà, concept hyper simple, génial sur le papier et tout. Le truc, quand je parle avec le commercial, tout se passe bien, la première les premières étapes, l'expert, il vient, bon, il voit la voiture, elle est neuf, il n'y a rien, le truc, ils me font une offre, l'offre me va, mais le gars me dit, elle est valable 24 heures. Bon, mmh. euh, bon, c'était vendredi, donc euh, 24h, finalement, c'était lundi. Je le rappelle, je lui dis Bon, bah écoutez, moi, l'offre, ça me va. Le problème, c'est que là, je suis à Gadir, vous, vous êtes à Casa. Mmh. Euh, donc, soit vous venez la chercher, je sais qu'ils ne peuvent pas venir la chercher. Euh, soit, voilà, moi, je peux vous la ramener la semaine prochaine. Ah, mais l'offre, le truc, normalement, c'est 24 heures, mais pour vous, ça a été 48h. Enfin, il vient d'inventer un nouveau truc. Mmh. Et là, je passe en mode euh, français. Et je parle en français aussi parce que je ne sais pas, en fait, le souci pour moi dans l'arabe, enfin dans, mmh. dans le marocain, c'est que c'est un truc où je me suis arrêté à 17 piges en tant que cadeau et je n'ai jamais travaillé ici. Ouais. Je, je me suis construit toute mon identité d'adulte, je l'ai construite en France. Euh, ma mentalité, enfin, je, je suis euh, de naissance, mmh. je suis marocain. De cœur, je suis français. Sou souvent, c'est l'inverse chez les gens. Moi, j'ai choisi la France, la culture française, elle me va. Euh, mmh. je réfléchis à l'européenne, c'est carré, je ne sais pas, en fait, le business ici, je ne pourrais pas le faire. Ouais. J'ai je, je envie d'éclater de, des têtes contre des murs et de m'éclater des têtes contre des murs parce qu'ils ne respectent rien. En fait, ils ne jouent pas avec tes règles du jeu. Ils mentent tout le temps. Ils ne savent ouais. pas dire un truc. Ils ne vont pas te dire qu'ils ne savent pas le dire. Ils vont te dire un autre truc et être sûr mmh. d'eux-mêmes. Et bref, et là, je, je rentre dans là. J'ai écouté. écoutez, moi, je passe pas à votre société et tout. Déjà parce que c'est carré pour éviter le truc. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire Sur le site internet, c'est marqué 7 jours. Déjà, vous me dites 24 heures, pourquoi Ah non, c'est pas comme ça. Je fais, bah, allez sur le site internet. Il ne veut pas aller sur le site internet pour regarder avec moi. Et quand il me parle de la société, il parle à la troisième personne comme si lui, il était un euh, je ne sais pas, un intermédiaire ou un truc comme ça. Il t'en donnait tel prix et tout, etc. Le truc, bah, sinon, vous passez par nous et… Je lui dis, écoute, on ne va pas se prendre la tête. Euh, j'ai changé mon billet d'avion déjà, comme ça, je n'ai pas le choix. J'ai appelé ma soeur, je lui dis, écoute, je vais leur ramener la voiture. Ils vont la voir. De toute façon, il va y avoir 700 km de plus sur la route. Parce qu'il me dit, l'argument, c'est que, bah oui, le truc qu'on a fait, c'est sur un kilométrage et tout. Bon, bah moi, j'ai fait une simulation de kilométrage avec 3000 km de plus. Il n'y a aucune différence. Ouais. Ma voiture, elle a 11 000 jusqu'à 15 000, c'est le même prix sur mmh. l'Argus. La, ouais. Bref, mais c'est des gens comme ça qui mentent, qui essayent de te foutre du FOMO, du fear of missing out, du truc comme ça, et ça m'a tellement pris de l'énergie que je me suis dit écoute, t'en as rien à foutre, t'es pas à 1000 balles près. Euh, au pire, bon, j'ai appelé ma soeur, elle me fait bah, tu t'en fous, au pire, tu, la, tu me la laisses, moi je te la vends. Euh, j'ai fait bah oui, c'est vrai. <rire> euh, et plus en plus, ma soeur, elle, elle est habituée. Parce que Moi, pourquoi je veux passer par cette société-là Parce que je veux un truc carré avec un chèque bancaire, un virement. Je ne sais pas, en fait, gérer 12 000 euros en espèces. Ma ouais. soeur, elle sait les gérer. <rire> elle, elle travaille. Elle me fait, bah, non, bah, moi, je vais avec le mec jusqu'à sa banque qui me donne l'espèce. Je les mets sur
0: mon compte. <rire> je
1: fais, ouais, je ne suis vraiment pas…
0: Je, je, pas On du va prendre des coups. Je... Prendre des cours avec ta soeur, elle, elle sait gérer ce genre de truc.
1: Ah non, Putain. mais moi, je... En fait, je veux pas prendre de cours. Parce que dans la vie, quand tu sais gérer ce, ce genre de truc, bah, tu sais pas gérer le genre de truc que moi, je sais gérer. Les deux sont importants,
0: je pense. Je pense ouais, que mais... c'est bien de savoir gérer les deux. Ouais, mais pour moi,
1: c'est comme des aptitudes de... de jeux vidéo. Si je mets trop de trucs dans un peu le filoutage, le business street, etc., je peux pas avoir en fait le côté de créer des concepts de faire des trucs originaux et tout parce que c'est deux énergies pour moi qui vont complètement. Et, et ça, c'est aussi ma prise de conscience de la semaine. Okay. C'est-à-dire que tu sais la vie, tu as des cartes et les cartes, tu as toujours un, un prix à payer. Et on distribue une carte, c'est comme tu, tu joues au poker, bon, tu as un truc, c'est une putain de qualité. Par exemple, allez le, énormément de, de sensibilité aux autres et aux émotions des autres, bon, c'est mmh. une putain de carte. Euh, qui te permet dans le marketing, dans le truc, dans, le, dans la vie de tous les jours, dans les relations amoureuses, d'avoir une vie extraordinaire, mais qui te permet aussi d'avoir une vie de merde parce que tu es hypersensible à la critique, parce que tu as une voix dans ta tête qui tourne tout le temps, parce que avant de commencer ton podcast, bah, tu réfléchis aux voisins, alors que eux, ces connards-là, ne réfléchissent pas à toi et tous les soirs, euh, c'est la bambou là, euh, mm -hmm. euh, à partir de 21h. Enfin, les deux vont ensemble pour moi. Mm
0: -hmm intéressant ce que tu dis euh, moi j'ai toujours pensé que c'était important d'avoir un petit peu des deux mondes mais euh, parce que moi j'ai toujours été plus ben, dans le côté surtout pas filoutage justement et, euh, et j'ai eu l'impression en ces derniers temps en écoutant certaines personnes qui ont réussi que alors quand sans parler de filoutage illégal ou quoi mais d'avoir l'esprit un petit peu des fois malicieux on va dire ça comme ça ça pouvait quand même servir même dans le business pour ah, voir oui, d'autres oui. possibilités. Tu vois.
1: Oui, ça malicieux si on l'appelle comme ça, c'est le cas. Moi, pour nommer la chose, c'est euh, un peu évoluer dans un chaos. Tout passe. En fait, moi, dans ma vie, je suis prêt à payer deux fois plus pour éviter les conflits. Ici, ouais. toute négociation passe par un truc de conflit où l'autre va te mettre une pression, il va bluffer, et ouais. tout est comme ça. Moi, je ne vais jamais dans les souks parce que c'est de l'énergie mentale. Je veux aller dans un truc, dans un magasin où je vois les prix et euh, je suis dans ma bulle avec mes ouais. C'est Pour moi, c'est source de stress.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis pareil que toi. Et on a un ami en commun d'ailleurs qui lui est bah, marocain aussi d'ailleurs, euh, mais qui lui, c'est son kiff. Il adore ça. Ouais, c'est ouais. un truc de malade parce que lui, ça le fait. il adore reframer les gens, il adore le fait de se dire à la fin, c'est moi qui ai gagné. C'est
1: ouais, tout le monde ici. Ma sœur, c'est la même chose. <rire> euh, ma meuf qui, qui a habité 8 ans en Turquie, c'est la même chose. Elle, elle va visiter des, des, des terres à Bali, etc. Pour bon, le truc, en six mois, elle s'est faite à la culture, elle s'est faite au truc. Et elle est, pour elle, c'est beaucoup plus simple parce qu'en Turquie, en tant que blonde aux yeux bleus, euh, ukrainienne, qui, qui, voilà, c'était beaucoup plus dur qu'à Bali avec des locaux qui, eux, euh, bon, ils, ils essaient de la mettre. Mais très vite, quand tu leur fous la pression, ils, ils se bloquent. Ouais.
0: Bah ouais. Non mais euh, ouais, un non peu moi c'est pas ma zone de
1: génie parce que bon c'est c'est amis en commun ma soeur, etc bah, ils ont pas de mm. euh, ils, ils ont pas ils savent pas en fait traiter avec euh, le super pouvoir l'autre super pouvoir de ça c'est d'avoir des expériences clients dans tes boîtes où en fait tout est fluide où tout est où tout, est, tout est, voilà je n'essaie pas de mettre la pression à mes clients ils sont en safe ouais. place et, et en fait mm. ça est, et, et limite bah, regarde euh, je sais pas si on peut en parler mais toi, par exemple, que mm -hmm. on, on voulait peut-être travailler ensemble là en début d'année. Ouais. Moi, je t'ai fait, tu, tu voulais euh, qu'on qu s'engage, qu'on signe un truc ensemble. Je t'ai dit non, 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 des trucs comme ça. Et finalement, c'est tant mieux parce que mm -hmm. tu as eu un changement, tu as eu un nouveau projet qui va te prendre mm -hmm. énormément de temps. C'est pas mm -hmm. comme ça que je travaille. Je n'ai pas essayé de verrouiller le truc et de dire non, mais attends, et puis il faut qu'on fasse trois mois d'engagement. Et qu'après ouais. je te dise, attends, bah, on va décaler les trois mois. Non. Ce n'est pas ma ouais. façon
0: de travailler, ce n'est pas mon énergie. Je suis d'accord. Ouais, je suis pareil que toi là-dessus, euh, complètement Complètement d'accord. Euh, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et, euh, ouais, on va dire malicieux du coup. Malicieux, je pense que c'est important de l'avoir un petit peu, mais euh, la pression, le conflit, tout ça, je suis d'accord. Ah, oui. bah, malicieux. Pas
1: Mec, ouais. euh, tu connais ouais. quelqu'un de plus hacker que moi <rire> Il y a une faille dans le système, je vais mettre la tête. <rire>
0: Yes, yes. Oui, voilà, alors, Et toi, alors Alors, euh, voilà, justement, moi, la, la victoire de la semaine, ou en tout cas les faits, le fait marquant de la semaine dernière, c'était le côté où j'ai été un petit peu malade pendant deux jours. Bah, on s'est appelé d'ailleurs à ce moment-là. Euh, en fait, c'est marrant, mais maintenant, je, je disais à ma mère que j'ai au téléphone hier, je, je peux prédire les moments où je vais être malade en fait. C'est-à-dire que dès que euh, j'ai euh, mes pensées qui ne sont pas alignées et que je sens que quelque chose ne va pas, je tombe malade. Mais ça ne loupe jamais. C'est un truc de malade. Je, je pourrais vraiment à chaque fois maintenant le dire. Genre, allez, là, je vais être malade demain. tu vois. Et, euh, et là, c'est vrai que ces derniers temps, bah, on en a un peu parlé. Je, je me mets pas mal de, de choses. Hein. Je cumule pas mal de choses en même temps. Euh, parce que je veux m'améliorer sur pas mal de choses. Et le problème, c'est que bah, comme d'habitude, je n'ai pas, pas vraiment de juste milieu. C'est-à-dire que je, je, mets, je me mets à fond sur tout en même temps. Quoi. Et, euh, et sans mettre de pause, tu vois, un rythme de travail, travail, sport, formation, plus de contacts sociaux en ce moment. J'ai limité les distractions aussi. Ma nourriture, elle est hyper calée. Enfin, vraiment, en ce moment, c'est spartiate un peu. Et, euh, et je me sens... mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui peut très vite tomber dans la routine sans s'en rendre compte. Et, euh, et ça, ça me tue de l'intérieur, en fait. Je n'ai pas un profil routinier, vraiment pas. Même quand je suis au sein d'un même pays, il faut que je change toutes les semaines d'endroit de Airbnb, sinon je ne me sens pas bien. Vraiment, je suis tout le contraire d'un mec, mec routinier. Et mon problème, c'est quand je veux commencer à m'améliorer sur certains points, ben je mets en place une certaine routine et qui me tue de l'intérieur, tu vois. Et, euh, et ben il m'a fallu encore avoir deux jours où j'ai été obligé de chiller parce que mon corps m'a dit merde, pour me rendre compte et me dire, ok. « Bon, bah, je suis encore parti trop loin, on va se calmer. <rire> » Et pour revenir un peu en arrière et essayer de comprendre un peu tout ça. Et en fait, euh, bah, j'en ai tiré des leçons ultra importantes. Tu vois, c'est hier, j'étais en train de méditer et de prier. Et il y a un truc qui m'est venu, c'est que tu peux pas forcer ton cycle normal d'intégration, en fait. À chaque fois, je veux accélérer, mais euh, il y a un moment il va falloir que j'apprenne cette leçon-là, tu vois. Tu peux pas forcer ton cycle normal d'intégration, d'une compétence, d'une connaissance, de ce que tu veux, C'est tout. Même si toi, tu as envie que ça prenne, euh, je sais pas, trois mois, si euh, ton corps, ton esprit, euh, ta conscience a besoin d'un an, bah, ça prendra un an, point. Tu peux forcer tout ce que tu veux, ça prendra un an, quoi qu'il arrive. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc, j'ai du mal avec ça en fait. Hein. Je me rends compte, mmh. hein, à chaque fois, je fais les mêmes choses. Hein. Oui,
1: bah, je, je <rire> le vois, hein. j'ai la même, mais moi, je le vois <rire> chez toi, parce que je le vois chez moi. <rire> et c'est un truc, mais, mais tu sais quoi Ma prise de conscience, c'est que la racine de tous les problèmes dans notre vie, c'est pas ça. Tu sais, elle est où C'est la voix qu'il y a dans notre tête et qui va créer des, des trucs en fait à chaque fois qui sont 100 fois plus gros que la réalité et partir dans une… Et parfois, c'est juste ça part d'une… On est fatigué et on se dit, par exemple, moi, c'était là, je travaille sur… Euh... Je me suis foutu la pression. Je me suis dit, il y a un mois, je suis tout seul. Je vais me mettre en mode spartiate. Je vais faire mes trucs, mes objectifs du trimestre. Je vais construire un nouveau produit. Je vais lancer un nouveau concept de podcast. Je vais euh, terminer mon, mon projet de euh, plateforme, etc., gamifié pour euh, les entrepreneurs. Je vais voilà, bon, bah, euh, Bien évidemment, c est, c est, il faut être 20 personnes pendant 6 mois et, et 20 cracks pour faire ça. Bon, je l'ai déjà fait, mais je l'ai déjà fait. Je terminais dans des états où, où je surcompensais avec autre chose, avec de l'alcool, avec… Euh, avec des, mmh. des, des, des médicaments, avec des choses qui, sont pas, qui, qui, qui ne sont pas très saines. Et, euh, et en fait, là, pareil, bah, hier, j'étais fatigué quand j'ai eu cet échange téléphonique qui m'a pris genre 90% de mon énergie vitale. En fait, c'est de l'injustice. Je sais que le gars essaie de me la mettre et que je sais que je suis coincé. Puis, il y a le billet aussi de, de perte. En fait, il m'a fait une offre qui était au-dessus de, de ce à quoi je m'attendais, de 1000 balles, j'aurais mmh. accepté. Et là, bah, même si en fait, la voiture, est a, je sais pas, 1000 km, c'est quoi la différence 100 euros 100 euros, euros c'est ce que je claque. Ouais. Juste là, j'ai claqué ça en complément alimentaire la semaine dernière, mm -hmm. en, et en salle de sport. Euh... Et en fait, notre problème, c'est toujours cette voix dans nos têtes qui fait que, bah, on a des cerveaux qui tournent bien, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas une qualité, hein. C'est un cerveau qui tourne bien, c'est un cerveau, c'est pareil. C'est du côté verso de la carte de ça, c'est que qu'il tourne tout le temps. Il a besoin de tout justifier. Il a besoin de trouver des raisons quand tu échoues, de trouver des raisons quand tu, ouais. quand tu réussis. Et, et parfois, il y a juste « shut the fuck up ». Ferme ta gueule, en fait. Il mm n'y -hmm. a rien, il n'y a aucune leçon, il n'y a aucun truc. Y a Ferme ta gueule. Et du coup, ah. hier, bon, bah, j'ai changé mes billets d'avion. Je suis… Je suis sorti de ce, ce fantasme-là que j'ai. J'ai passé cinq ans avec Goodbye Comfort Zone tous les trois mois à dire ça, c'est vraiment important. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais après chiller et tout. Et en fait, tu as des plus gros problèmes, tu as des plus grosses responsabilités. Et j'ai passé cinq années comme ça, de passer de trimestre à trimestre, de mois à mois. Ouais. J'ai bousillé une grosse partie de ma vie perso, de ma vie de couple, de ma santé, avec ce fantasme-là. Mmh. Et là, j'ai décidé que... Voilà, donc, je suis allé hier à Tarazu, tu vois, le, le ouais, petit Bali, le, le voilà, j'ai chillé, j'ai mmh. fait un peu le touriste, euh, j'ai pris un téléphérique maintenant qui est à Agadir pour monter en haut d'un truc, je vais le publier après sur, un, sur mon Insta, je ne l'ai pas publié hier. On s'est fait un date avec ma meuf de deux heures après, euh, de, de voilà comment on se fait euh, régulièrement, et puis, euh, et puis zéro pression en fait. L'argent, je sais le faire facilement, mais je sais le faire quand j'en ai plus. Là j'ai trop d'argent. Je viens de faire encore <rire> le bilan du truc et il reste, je sais pas, il reste cinq chiffres sur la
0: boîte. T as envie et... qu'on se fasse voilà. insulter dans le podcast <rire> Arrête de dire que tu as trop d'argent, mec.
1: <rire> c'est trop d'argent pour moi. Mm. En fait, c'est pas trop d'argent. pour toi, tu as la même chose. T'es, oh mon dieu, oh mon dieu, j'ai pas assez pour vivre 12 mois 2 euh, mm. mois
0: à la. Non, 3 non, non, mois. Pas.
1: 3 mois à 4000
0: balles par mois, large Non, 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 non je ne suis pas là quand même. Mais euh, oui, c'est sûr qu'on n'a pas le même rapport au risque tous les deux. Ça, c'est clair et net. Et euh, c'est vrai que moi, mon seuil de richesse, il n'est pas le même que le tien. On est, on est d'accord là-dessus. Mais euh, je n'ai pas ce problème d'insécurité par rapport à l'argent. Genre, euh, si j'ai euh, 5 chiffres sur mon compte, je ne m'inquiète pas. Quand je suis parti en Thaïlande, c'est ce que j'avais. tu vois. Donc, euh, ça, ça j'en suis pas là quand même. J'avais trois oui. chiffres. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça, ce que j'allais dire. Toi, c'est différent. Il y a même une fois où tu es parti carrément à découvert. Là, je le ferai pas, par contre. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais écoute, hyper intéressant. Mais l'avantage dans tout ça, c'est qu'on s'était dit la dernière fois déjà une chose c'est que ne jamais prendre de décision importante dans ces moments-là. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que maintenant, on se connaît. On sait comment fonctionne le cerveau. Et euh, dans ces moments-là, tu vois, on prend la... Moi, j'ai pris la même décision que toi. Je te racontais hier, justement, pour chiller. Et on ne prend aucune décision hâtive, tu vois. On se dit, ok, bah voilà, j'ai besoin de, de couper. Et bah, je coupe, quoi. Point. Ouais. Ça, ça c'est vraiment ultra important. Et j'ai eu... Ouais. <rire> hier, pareil, je me suis baladé dans la ville, tu vois. Il faisait bon en plus. Et, euh... et à un moment, je regarde. Et c'est marrant, la ville, je ne la voyais pas de la même manière. Parce que là, j'étais vraiment en mode chill et je me dis, mais tu vois, sincèrement, ton expérience, là, tu te dis il y a quatre mois où en gros, ça va être quatre mois de sacrifice parce que tu restes dans cet endroit-là, parce que c'est plus intéressant pour toi, pour le business, etc. Mais mec, ce n'est pas obligé d'être un sacrifice, en fait. Tu peux profiter de ces quatre mois. C'est ta manière d'appréhender les choses qui en fait soit quatre mois que tu vas subir, soit quatre mois que tu vas kiffer. Et, euh, et ça, c'est vraiment des trucs où, c'est là, je me dis, il faut vraiment que j'arrête de skipper à chaque fois la méditation, de skipper la partie prière, retour sur moi, parce que c'est toujours ce qui passe à la trappe en premier et c'est toujours là que je me perds. Quand tu sais, je ne fais pas ce retour sur moi, 100%. cette prise de... Voilà. Ouais, pareil. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais euh, c'est marrant. J'ai creusé ça, tu vois. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était ça qui, qui partait en premier, qui passait toujours à la l'asse en premier, alors que c'est ce qui, de manière sûre, me fera dériver. Et j'ai trouvé pourquoi. C'est qu'en fait, tous les autres trucs... Si tu les arrêtes tout de suite, typiquement le sport, tu l'arrêtes tout de suite, bah, tu vas sentir tout de suite une baisse d'énergie, tu vois tes muscles diminuer. À manger, tu arrêtes tout de suite, bah tu crèves de faim, c'est pas possible. Mais par contre, la spiritualité ou la méditation, appelle ça comme tu veux, si tu arrêtes, tu ne vas pas sentir les effets tout de suite. Tu vas pendant deux semaines, voire même, c'est semaines... l'inverse. Ouais, c'est ouais.
1: l'inverse, tu... parce que c'est une contrainte. T es là, vous... oh. <rire> ça n'a rien, je suis encore mieux là.
0: Ouais. Sauf qu'au bout d'un mois, tu te prends un putain de mur que tu n'avais pas à venir, là tu fais « Ah, mm. bon ». Bah là, peut-être que, en fait, euh, j'aurais dû continuer. C'est vrai. C'est mmh. vrai. Et
1: c'est mon plus gros challenge dans la vie. Moi. Méditer, pour moi, c'est la chose la plus difficile. Bon, tu me diras pour beaucoup de personnes, mais, ouais. mais à tel point là que j'étais ouais. en train de regarder quand j'étais en France, les, les casques de neurofeedback. Que moi, il me faut un truc comme ça. Il faut que ce soit ludique. Il faut que je visualise les, les, euh, les waves les, mmh. quoi, les, les ouais, vagues de mon cerveau et que j'ai l'impression que maintenant bah, je suis passé de tel score à tel score et que j'ai une meilleure maîtrise et, ouais. et que j'ai un peu ce, ce feedback là comme le sommeil, le sommeil j'ai mon Apple Watch le, mmh. premier truc, le premier truc que je fais en me réveillant le matin c'est combien de sommeil profond, combien de durée et euh, c'est ouf parce que quand je me sens fatigué, le premier mmh. truc que je regarde c'est le sommeil et ça rate jamais c'est souvent ouais. ça que j'ai pas eu mes 8 heures et je pense que j'ai besoin d'un truc comme ça aussi pour la méditation, mais je ne sais ouais. pas à quel point c est, c est, il y a, ça marche.
0: Il y a deux choses qui peuvent t'aider pour la méditation. La première, c'est d'aller près de la mer, parce que ça, le, les, les retours des vagues, ça te met dans un état un petit peu méditatif qui aide justement euh, ton cerveau à avoir cet état euh, de, de conscience modifié. Et euh, tu as aussi le, écouter des musiques, certaines musiques à certaines fréquences qui te mettent dans cet état-là aussi ce que je fais régulièrement qui euh, t'aide à, à être plus apte à méditer justement et à te laisser aller.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai que là, tu, tu parles de mer. Moi, plutôt ce que j'ai parce que je suis allé courir avant-hier au bord de la mer. Et pff, franchement, pour moi, le meilleur état méditatif, c'est ça. Mmh. Toutes mes idées de business, la clarté d'esprit, le de recul, je l'ai quand je fais de la course, ouais. euh, de la, de la course à pied Surtout sur des longues distances. Et là, ça faisait trois ans que je, que je courais peu. Parce qu'à Bali, bon, bah, pour courir, euh, ton espérance de vie elle est d'à peu près de 50 mètres. <rire> avant <rire> avant qu'un touriste australien te rentre dedans euh, sur le scooter qu'il vient de louer euh, une <rire> demi-heure avant.
0: Ouais, en plus, tu courais pas mal avant. Tu avais fait un marathon quand même. Oui, oui. oui
1: et pareil, là, c'est comme la méditation. Tu détestes ça au début et après, c'est une drogue. Mais vraiment, au sens. Euh, pff, t'es vraiment high quoi.
0: Ouais, bah alors ça par contre, c'est une drogue, je pense que je ne vais pas devenir dépendant. Tu vois, <rire> la course à pied, c'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer. Il
1: bah, n'y pas... a personne que ça fait kiffer jusqu'à ce que tu atteignes le seuil où tu débloques les bons trucs, tu crées les bons circuits dans ton cerveau. Et c'est pas une drogue au sens, il euh, y a des mauvais trucs. Une drogue au sens, pff, euh, je devais parfois me reposer pour ne pas me blesser sur de la préparation, j'arrivais pas. Je rentrais, c'était mon moment agréable parce qu'en plus, tu as tes playlists de musique, tu as ton podcast, ton livre audio. Et si tu as des circuits, moi je déteste courir sur un tapis ou faire ah ouais, des ouais, tours ouais. de stade. Et moi, moi mon kiff, c'était d'aller sortir et tu vois le parc et tu rencontres des gens et puis tu es quand même dans ta bulle et tu fais le tour du truc à, la à Lille. À la citadelle, c'est assez, assez cool, tu vois. C'est ouais, ouais. cool coucher de soleil ou au matin. Mmh, bord de comprends. mer c'est vraiment cool aussi
0: ouais bord de mer j'adore ça franchement euh, moi perso quand j'étais à l'île Maurice c'est ce, ce qui m'a fait kiffer les, euh, mon expérience parce que le reste c'était très communautariste même les gens sont ultra sympas là-bas mais c'est quand même très communautariste c'est plus euh, des familles euh, des, euh, des femmes, des enfants euh, voilà c'est pas une destination de solopreneur on va dire par contre mec tous les soirs une heure de marche euh, à côté de la mer Qu'est-ce que je me sentais bien Enfin, je dis la mer à chaque fois, l'océan, quoi. Euh, franchement, ça, ça change la vie. Hein. Ça change oui. la vie.
1: Yes, ah. ouais, carrément. Yes. Bon, si, sinon, c'est quoi ta, ton plus gros challenge, là, en ce moment
0: euh, Alors, en ce moment, je te dirais que c'est de trouver un équilibre, en fait. Mon plus gros challenge, c'est vraiment de trouver un équilibre parce que je ne peux pas, sur le long terme, continuer comme ça à aller dans le mur, Aller mieux, aller dans le mur, aller mieux, tu vois. Euh, réellement, je pense qu'il est temps que j'ai un réel équilibre pour ma vie perso, tu vois. Euh, c'est plus possible, en fait. Le, le truc avec l'activité que j'ai en ce moment, qui est complètement différente de l'activité que j'avais avant, c'est que c'est une activité qui nécessite de passer des appels toute la journée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis confiné dans mon appartement quasiment 8 heures par jour. Les seuls moments où je sors, c'est quand je peux me faire une pause pour aller manger ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ça limite le contact social, ça limite même la marche, ça limite euh, ce qui est bon pour toi en fait, de sortir, de prendre l'air, etc. Et donc du coup, je ne trouve pas que ce soit euh, sain sur le long terme. Donc mon idée, c'est euh, pendant le temps que je continue cette activité-là, de commencer à hacker ça. Alors comment le faire J'ai commencé à réfléchir à ça. C'est déjà de mettre en place un emploi du temps hyper strict, que je respecte quoi qu'il arrive, à savoir euh, avec des pauses à chaque fois qui me permettent, moi, d'aller me prendre un petit café, ne serait-ce que sortir, voir des gens, etc. Ça change tout, tu vois euh, Ensuite, euh, sur le long terme, ce sera d'essayer d'aller dans un co-living space, on en avait parlé la dernière fois, où je pourrais passer des appels, tu vois ouais. Parce que, clairement, euh, c'est pas vivable, sur le long terme, en fait, cette manière de, de fonctionner.
1: Ouais, c'est co-living space, vraiment, je pense que un mois sur deux, c'est... C'est un truc, c'est un game changer. Clairement. Et la plupart des gens passent des codes, passent des trucs.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, je vais, je vais me renseigner là-dessus. Et, euh, et je voulais te demander, parce que moi, j'aurais aussi un, un truc à partager là-dessus, c'est quoi toi ta, ta victoire vraiment, tu dirais, de la dernière semaine mmh.
1: La victoire, ça va peut-être, bon, j'hésite entre plusieurs trucs c'est ce que tu dis pour te donner un peu de temps pour réfléchir.
0: Non, non. Moi, j'étais prêt prêt. À... Pour le coup, j'avais préparé des trucs. Donc, euh, non, non, non pour,
1: pour moi, je parlais pour moi. Bah, ah. bah, Vas-y, dis, dis la tienne et je vais, okay. je vais choisir.
0: Euh, en fait, moi, le, elle est pro euh, pour le coup. C'est que la semaine dernière, j'ai euh, battu mon record de nombre de, de clauses. Alors, clauses, on pourrait dire ventes, si tu veux, par semaine. Euh, j'ai fait six ventes dans la même semaine. Et, euh, et du coup franchement j'étais assez content parce que bon, c'est des ventes quand même à 10 euros donc euh, ça fait 64 générés, on est pas mal pour une semaine okay. tu vois ouais donc euh, j'étais assez content j assez, assez content et, et je voulais surtout pas, tu sais parce que souvent ce que disait Alex, la personne avec laquelle je travaille c'est que quand tu commences à faire beaucoup de tu as tendance à t'exagérer et la semaine d'après souvent ça diminue tu vois et, euh, et je voulais pas ça et en fait je suis content parce que là j'ai redémarré hier bah hier j'ai refait un close tu vois donc euh, voilà, maintenant j'arrive à un petit peu à équilibrer comparé à avant où, euh, où en plus je corrélais ça à ma valeur donc les fois où je causais pas, j'étais une merde les fois où je causais bien, j'étais trop bon tu vois donc euh, je commence à trouver un équilibre là-dessus et, et je suis assez content euh, je trouve qu'en termes de, de réussite pro je vais vers, ma, vers mes objectifs donc ça c'est cool, maintenant il faudra refaire un bilan évidemment fin de mois pour voir effectivement si je garde le cap mais euh, disons que je fais pas tout ce que je fais en ce moment comme effort et comme formation pour rien et je commence à en sentir les effets, donc c'est assez cool. D'ailleurs, un peu trop, c'est-à-dire que, petite anecdote, je, je rêvais que je closais des gens. C'est-à-dire que les gens me mettaient des objections pendant, mes, pendant la nuit et que je, je répondais aux objections et je trouvais à comment, comment contourner les objections pour les closer. Tu
1: vois. Ouais, ça, c'est vraiment le, <rire> le dernier niveau quand il y a un truc qui t'obsède.
0: <rire> ouais. ah, je bouffe pas mal de, de closing en ce moment, mais, euh, mais c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est de la psychologie, tu vois. Euh, astérisque toujours si tenter que tu sois dans la vente bienveillante et que tu sais que tu peux aider la personne en face de toi et que c'est dans son intérêt du coup de venir prendre ton service ou ton produit mais ça tout ça on le valide en, en amont et donc du coup après c'est juste euh, tout le monde potentiellement on pourrait dire que tout le monde est clausable tu, tu peux vendre à, à tout le monde si jamais tu as le bon produit le bon service ouais, c'est du,
1: du coaching exactement du coaching ou parfois euh, bah, peu importe ce que tu vends derrière, que ce soit gratuit ou que ce soit payant, tu veux aider la personne à s'engager à trouver une solution. C'est ça. Si la solution se trouve être ton produit, bon bah tu vas mettre le pont dessus. Et l'idée, c'est d'aider la personne à passer. Et il y en a marre un peu avec juste le fait que tu doives te justifier. Tu mm -hmm. vois, sur, sur le fait que là-dessus, que la vente, que... on a un vrai problème même chez les entrepreneurs. Dès que tu parles de vente, il y a un vrai, vrai souci, une vraie dissonance cognitive de « Ah, bah non, il euh, ne faut pas ouais. forcer. Le produit, il se vend tout seul. Moi, je suis quelqu'un de bien. » suis... mmh. Au bout d'un moment, c'est ta responsabilité de créer le meilleur produit et c'est ta responsabilité de, de le vendre. Ouais. Donc, si ton produit il est claqué au sol, c'est ton problème.
0: Ouais. je pense qu'il y a deux, ra deux raisons à ça, que la vente soit connotée négativement. La première, on ne va pas se mentir, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là, clairement. Dès qu'il y a du business à se faire, bah, on parlait tout à l'heure de filouterie, il y a plein de filots qui sont là pour se mettre dessus parce que c'est la, la voie rapide. Où il y a moins ça, c'est pas ça. de la
1: filoterie, c'est de l'arnaque.
0: Oui, oui, voilà, bah, est, bon, on est d'accord. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien mis, mis une scission entre ça et malicieux. <rire> pour moi, malicieux, ça reste dans les, le, le légal. Le reste, c'est autre chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, en France, on a été éduqué à, à ça. C'est-à-dire que la réussite est mal vue en France. Donc, la vente euh, qui est corrélée à faire de l'argent, bah, forcément, est mal vue. Et euh, du coup, bah, ça aide pas, en fait, les entrepreneurs à euh, penser que vendre, c'est bien. Tu vas aux States, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, tu le vois, parce que quand tu vas closer aux States, les mecs ont la carte bleue qui chauffe. Il n'y a pas de problème. Tu leur vends des programmes à 10K et sur la CV, il n'y a aucun problème. En France, c'est autre chose. Les objections ne sont pas les mêmes, tu vois. Et j'ai parlé à des closeurs qui ont fait les deux, France et États-Unis. Ils ont clairement dit que ce n'est pas le même marché. Parce oui, que bah... l'éducation n'est pas la même.
1: Moi, je fais France de manière générale et ne serait-ce que Canada, Belgique, Suisse, je vois totalement une différence de mindset, surtout au niveau Canada et Suisse.
0: C'est ça. Et donc, du coup, ben, oui, forcément, ça n'aide pas à la vision de la vente, mais euh, je pense que ça va être un de mes challenges dans les, euh, dans les mois à venir, justement, c'est essayer, essayer peut-être de, de transmettre un peu ce, cette manière de voir les choses différentes aux entrepreneurs qui ont envie d'avoir du succès. Parce que ceux qui en ont déjà, ils ont compris tout ça. Ceux qui ont déjà du succès, ils sont à l'aise avec la vente et ils ont bien compris que c'était une boîte ne fonctionnait pas sans un pôle vente fort. Mais, euh, mais je pense que ceux qui galèrent, il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à la vente et à l'argent et, et démystifier ça, c'est important. Parce que c'est ouais, ce qui les bloque et c'est ce, ce qui les empêche d'impacter le monde en fait.
1: Complètement. complètement. Moi du coup, ma victoire, c'est... Ouais, J'hésite entre deux trucs, mais ma victoire, je dirais qu'elle est pro aussi sur ouais. le fait que, bah, comme tu disais, les choses de mon côté avancent plus lentement, mmh. mais que d'un côté, je... avant, je me serais jugé, je me serais foutu de la pression, je me serais bu 20 cafés, j'aurais cherché des moyens un peu vraiment de, de créer un peu dans de la souffrance. Euh, donc déjà, la première victoire, c'est que je m'écoute un peu plus, même beaucoup plus. Et la deuxième, c'est que bah, du coup, du fait que je m'écoute, bah, j'ai des trucs en fait qui ressortent sur de la création, sur, sur des choses parce que je suis le premier client de mes solutions. Moi, mon objectif, c'est de créer un modèle où, en fait d'accompagnement des entrepreneurs où on s'amuse sur la route. Donc, c'est pas de la souffrance, c'est pas un truc. Et ça, ça implique plusieurs choses. Ça implique un modèle qui prend en considération le niveau final de ton jeu, ta vision, qui prend en compte ton mode de jeu, qu'est-ce que tu optimises et tout, et ton style de jeu qui sont tes valeurs. Et du coup, bah, tout s'embrique de plus en plus dans ma tête sur des choses qui ont été floues sur euh, ce que c'est ça. En fait, l'entrepreneuriat, tu démarres, tu fais des choses, euh, tu n'es pas censé avoir toutes les réponses, tu affines au fur et à mesure. J'ai l'impression là que je suis proche de justement de trouver le modèle et de mettre des mots, une vraie structure qui donnera un livre, un podcast, etc. sur, sur ce que je fais, sur ce que mon modèle qui est en mode freestyle jusqu'ici.
0: Trop bien, mec. Ça, ça donne envie, ça donne envie. Et euh, quand on en parle, justement, c'est marrant, il y a un truc qui me vient, c'est que la création de contenu me manque. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais euh, je pense que j'aimerais bien reprendre la création de contenu, tu vois, en, en mode, euh, en mode euh, comment dire, c'est comme une détente un peu, comme je faisais avant, mmh. je sortais, je me faisais un petit, euh, une, une petite vidéo, c'est vrai que ça manque, j'ai l'impression, c'est marrant, c'est en t'écoutant que ça m'a sauté aux yeux là. J'ai l'impression que mon côté créativité, là, en ce moment, il est un petit peu endormi, parce que j'écris plus non plus sur la musique, tu vois. Et je pense que c'était un de mes boosters, tu vois, finalement. Et que c'est peut-être important que je reprenne, que je reprenne ça.
1: Ouais. À... à toi de voir, mais là, je vois encore le, <rire> le gars qui est une semaine après. C'était trop. <rire> ah oui, non, mais sans, sans,
0: sans forcing, tu vois, sans obligation faire une vidéo par semaine ou quoi, tu vois. Genre, quand j'en ai envie, je filme Mais voilà, tu vois, rien de. Pas, pas un truc euh, carré, euh, carré comme ouais. je vais devoir on le faire. En parlant de pour... ça, mmh.
1: ouais. En parlant de ça, le truc qui m'inquiète, on en a parlé la semaine dernière, c'est que j'en ai plus rien à foutre de rien et ça m'inquiète <rire> parfois. C'est avant, en fait, mon moteur, c'était le regard des autres et c'était. Euh... Bon, j'ai dit que la newsletter, elle était hebdomadaire là-dessus. J'ai dit que je lançais ça et j'allais m'arracher corps et âme. Et je répondais à tout le monde et je faisais des trucs. Mais j'ai bon, deux emails. J'ai un que mes clients ont, ils ont mon WhatsApp. Et j'ai un autre qui est pour les newsletters et tout. Celui pour les newsletters, je l'ouvre peut-être une fois par mois. Et encore, euh, j'en ai rien à foutre. Les des newsletters, je ne les envoie pas parce que j'ai rien à dire, j'ai rien à vendre. Je m'en fous en fait. Mais ça m'inquiète un peu parce que du coup, parfois, si tu perds. De... J'ai l'impression que j'ai perdu maniaque, que j'ai perdu un peu cette rage mm -hmm. de, de, de voilà qui était un peu adolescente, un peu dans l'ego et tout. Et que ouais. bah, à la fois, ça m'inquiète, à la fois, c'est apaisant, mais à la fois, j'ai peur de. Parce que j'avais une putain de capacité qui était certes destructrice, mais je pouvais dérouler des projets tout seul et faire le travail de 10 personnes en un mois. Euh, que 10 personnes auraient fait en 6 mois. Ça, ouais. c'est pas un truc que je sors de mon chapeau. C'est une mentalité à cœur. C'est du pareto hyper optimisé et c'est une putain de, de discipline de travail où je pouvais travailler 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant des mois.
0: Ouais. Après, il faut prévenir quand même que ton corps prenait <rire> un mois de pause où ça allait pas du tout. Ah mais oui, oui, oui.
1: c'est <rire> à répétition. Mon corps, mon cerveau était en compote. Ouais. Ouais. Non, ouais. non, ça ne me manque pas, mais à la fois, c'est juste, voilà, je ne juge pas ça, mais je le, veux, je le remarque. Là, mm. Je me dis, aïe, bon, bah, j'espère quand même que je vais être capable de faire des choses de ma vie. <rire> <Parce que> là, <rire> sinon, je vais monter sur une montagne à poil et je vais méditer pendant <rire> six jours. <rire>
0: Yes, bah euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, là, ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est de voir peut-être pourquoi tu l'as perdu. Peut-être que c'est aussi parce que tu ne trouves plus le kiff dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Non, ce n'est pas ça. Non, je te le dis, pourquoi je l'ai perdu Parce que c'est l'autre côté d'en de avoir quelque chose à foutre du regard des autres, c'est moi, je fonctionnais à ça. Je ne faut pas que je déçoive les gens de le trucs. Là. Et c'était une hypocrisie en fait. J'ai clarifié un truc, un désalignement de valeurs qui pendant longtemps m'a créé une vraie dissonance cognitive. Je vais m'expliquer hyper clairement. Je pense que la majorité écrasante de ceux qui laissent des commentaires, qui t'écrivent en privé, surtout qui commentent tout ce que tu, tu fais, bon bah c'est des PNG. C'est des gens qui n'ont pas de vie et qui, euh, qui sont des personnages non-joueurs dans ta vie et dans ton truc. Ils sont pas représentatifs en tant que business des gens avec qui souvent tu travailles derrière. Ils ne sont pas représentatifs de quelqu'un de normal et de sain. Parce que pour déjà commenter un truc, faut il faut qu'il y ait euh, un fusible qui ne va pas dans ta tête. Que ce soit un commentaire positif ou négatif, C'est il euh, y a un vrai truc. Et en fait, cette population-là, je suis tout le temps désaligné avec elle. Celle qui est dans les communautés, qui est dans les trucs, qui est hyper active, qui va commenter tout ce que tu fais. « Ah, bah là, attends, tu avais de l'achnouna là. Ah, bah là, t'as un épi de cheveux qui dépasse. Ah, bah Là, quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord parce que moi, souvent, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis. Ah, génial ce que tu fais, j'attendais ça. Bah, » En fait, peu importe, et moi-même, je m'inclus dans de le l'eau hein, quand j'étais un peu plus jeune ou même maintenant quand je commentais, c'est en fait quand il y a besoin que tu commentes et que les autres voient ton truc ou que… Dire à quelqu'un que tu n'es pas d'accord avec lui, c'est qu'il y a des choses à l'intérieur qui ne vont pas. Ouais. Ce pas ces gens-là pour lesquels je, je crée du contenu et je m'en suis détaché. Mmh. Et Je suis hyper transparent là-dedans. Je ne suis plus dans une création de « Salut les loulous, je vous dois tout, etc. » Nique ta mère. Mmh. Je crée un truc, tu trouves de la valeur, tu le consommes et tu es très content de le consommer, c'est gratuit et je ne te dois rien. et C'est un échange de valeur. Et moi derrière, bon, bah, je vais vendre quelque chose pour le niveau supérieur et un pourcentage de 1% vont financer la création de contenu pour 99%. C'est ça le modèle. Je tapine, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas mmh. de truc. C'est comme une de la prostitution. Tu vois, c'est mmh. hyper clair, c'est transactionnel. Et m'être libéré de ça, c'est déjà beaucoup moins de souffrance et, et c'est quelque chose aussi que j'aimerais exprimer publiquement pour qu'on sorte de ce truc-là qui est très français, mais pas forcément français, quoique de « Ah, ma communauté, je vous dois tout. » Et en fait, ça, c'est hyper toxique parce que les gens ne comprennent pas comment le monde fonctionne, surtout de l'autre côté. Ils pensent vraiment qu'il bah, aide. Non, si le contenu, que ce soit divertissement, squeezy, Anuna ou des trucs inspirationnels, éducationnels, si ça t'intéresse pas, tu ne regardes pas un contenu, tu laisses pas des likes pour rendre service à qui que ce soit. Tu le consommes parce que tu trouves de la valeur et tu es très content, surtout si c'est gratuit. Et si c'est payant, bah parfois, oui, tu payes même pour ce contenu-là, pour un Netflix, pour un truc, parce que tu trouves de la valeur. Et on mmh. devrait enseigner ce concept de valeur-là parce qu'on a l'impression que c'est de la charité quand tu es entrepreneur et qu'il y a un truc qui fonctionne. Et que ah bah, les gens, sans eux, je ne serais rien. Non, c'est sans toi, sans ce que tu as créé. C'est un intermédiaire. Tu ne dois rien à personne. Les gens, le jour où ils ne trouvent plus d'intérêt à ce que tu crées, ils ne vont pas le suivre. Tu auras ouais. peut-être encore quelques centaines de personnes qui vont dessus, qui sont des tarés, qui pensent. Alors, ceux-là, c'est les pires. Hein. Ceux vraiment qui euh, consomment ce que tu fais pour ce que tu fais et pas pour que, ce que tu fais, et qui pensent qu'ils ont une relation perso avec toi, euh, cours, hein. ferme ta porte <rire> à, double, à double tour. Surtout si tu es une fille un petit peu jolie ou un truc comme ça sur les réseaux. Il, il y a des gens, c'est une vraie maladie, ils pensent qu'ils ont une relation avec toi.
0: Mmh. Ouais, et, chaud.
1: et que tu leur parles à eux, etc. Donc, je pense que ça, c'est lié ouais. et ça me libère parce que c'est ça ma personnalité en fait. J'ai longtemps été dans une espèce de victime de son audience, de « il ne faut pas que je vous déçoive. » Et lui, il veut ça. Et lui, il veut l'opposer. Et lui, il veut un truc au milieu. Et lui, il veut rien. Et lui, tu essaies de plaire à tout le monde et tu penses que « nique ta mère, je fais mmh. un truc, c'est comme ça. Tu as un bouton désabonner. Euh, pourquoi tu
0: me parles ouais. Va voir un psy au bout d'un moment. » <rire> je suis d'accord de toute façon si tous ceux qui allaient voir un psy y allaient je pense qu'il n'y aurait pas assez de psy sur terre euh, je pense a nous tous... les premiers hein. justement ce que j'allais dire c'est je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre dans notre vie besoin d'un psy parce qu'il y a des traumas on... Enfin, on, a... on a tous des traumas et, et si on ne travaille pas dessus il ben, y a un moment ils vont ressortir et ils vont se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe c'est euh... ouais. euh... intéressant ce que tu partages et il y a une chose sur laquelle je voulais revenir parce que tu disais que tu avais perdu un peu ta et que c'était sûrement dû au fait que tu n'en avais plus rien à foutre de ce que les gens pensent. Donc ça sous-entend qu'au départ, c'était un de tes moteurs, le fait que les gens pensent. Euh, ah oui, c'est pas bien de toi. un de
1: mes moteurs. C'est le réacteur nucléaire <rire> qui, qui vous faisait avancer.
0: Ok, j'avais pas cerné ça chez toi. Consciemment ou inconsciemment. D'accord. Donc c'était vraiment le fait que les gens pensent du bien de toi qui te faisait avancer. Euh... Oui, oui. Bah,
1: okay. Quand tu n'es pas capable de t'aimer, tu essaies toute ta vie quand tu as eu l'enfance que j'ai eue avec le type de trauma, c'est hyper simple. C'est un trouble de personnalité où tu essaies de te faire aimer par les autres. Et donc, toute okay. ta personnalité, c'est une éponge, déjà mmh. socialement. Et quand tu crées du contenu, bah, tout ça, c'est exacerbé. C'est okay. un jeu euh, que tu ne peux jamais gagner, en fait, parce qu'en face, les possibilités sont infinies. Des okay. deux côtés, donc tu peux pas à chaque fois plaire à tout le monde. Donc, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en tout le temps, en changeant, en changeant, en changeant.
0: Ok, ok, je vois. Ouais, donc là, en fait, tu es obligé de défocus là-dessus et de trouver un autre moteur qui te puisse permettre d'aller euh, là où tu veux aller, quoi.
1: Ouais, le problème, c'est que ce moteur-là était puissant. Mm.
0: Ouais, c'est marrant, c'est ce que tu dis parce que j'avais un truc moi aussi, c'était euh, ce qui me motivait, c'était de me dire de euh, toute façon, ils, ils pensent tous que je vais pas y arriver, tu vois. Et oui, ça, c'était un moteur ultra puissant chez moi. C'est
1: la vois. même chose. Ouais. Tu vois, c est, c est... On est toujours dans le même, dans la même famille de trucs.
0: Ouais, exactement. Et en fait, je, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas un truc qui donnait une énergie positive sur le long terme, même si ça donnait vachement d'énergie. Euh, donc, en fait, je me rends compte que les trucs comme la colère, la rage, ça te propulse euh, plus fort, mais, euh, mais pas aussi longtemps que quelque chose de plus stable, tu vois.
1: Ouais, tu as le dark side de ça. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est quoi les, les, les dark side le côté sombre, c'est que, ok, tu fais des trucs à l'extérieur, mais tu n'es jamais content parce que, en fait, ton, ta jauge pour être content de toi, c'est toujours l'extérieur.
0: Ouais, Donc, en exactement. fait, au
1: bout d'un moment, tu es, es hyper dépendant de cet extérieur-là. Et au bout d'un moment aussi, tu n'es jamais content parce qu'il y a toujours, quand tu fais les choses par comparaison, il y a toujours plus fort, plus haut, plus différent, plus voilà, personne n'est parfait.
0: Exactement. Et. Euh... Et Julien Musil en parle pas mal de ça, des insécurités internes, justement, qu'on essaie de combler avec certaines choses, le succès, l'amour des autres, l'argent, etc. Et que tant que tu les résous pas, en fait, euh, ben, ça reviendra quoi qu'il arrive. Quoi.
1: Mmh. Exactement. C'est toujours de l'intérieur. Quand on cherche à combler quelque chose de l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mmh. Et je le vois, par exemple, pour faire un truc sur ma relation, sur mes, ma relation amoureuse, je vois que j'ai terminé le jeu, en fait. Je me regarde de l'extérieur et putain, si j'avais la même chose en business, je me dis, mais pff, wow, là, je serais milliardaire. <rire> Parce que je vois comment la majorité des gens auraient réagi. Je vois certaines situations à quel point elles peuvent être challengeantes pour le commun des hommes qui n'ont pas confiance en eux et tout. Et comment ça me glisse dessus. Ouais.
0: Bah là, on peut dire merci au game un petit peu quand même. Hein. Oui, oui bah, bien sûr. <rire> On, sent... On va pas se sentir. <rire> On mettra des références en commentaire pour ceux qui nous écoutent.
1: <rire> bah Après, tout le monde fait le game et tout le monde fait le truc. Et je pense qu aussi que sur ma personnalité, le fait que je sois pas jaloux. En fait, la jalousie, c'est quoi Parlons-en. La jalousie, c'est un truc hyper simple. Ça veut dire que tu penses que si tu n'es pas là et que si tu ne fous pas la pression à l'autre, bah, il va partir avec quelqu'un d'autre. Mais s'il te plaît, si tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre que meilleur que moi, pars Pourquoi tu... Je ne veux pas que tu restes avec moi. Je vais souffrir une demi-journée et c'est ok. Je vais trouver. Le mec, il
0: n'a pas de cœur. Je vais souffrir une demi-journée. Putain non. En
1: vrai, c'est un peu plus. Mais ouais. je veux dire, je comprends pas ce sentiment-là de jalousie. Moi, il n'y a ouais. pas de jalousie. En fait, il y a un curseur qui est zéro, où je te fais confiance à 100% et c'est une relation qui est hyper saine. Ouais. Ou qui peut passer à 100 et fin de la relation parce que là, tu as brisé un contrat de confiance et qu'il n'y a plus de relation en fait. Ouais. Donc, je vois je pas le, entre pas. deux de « attends, ton collègue là, le truc, euh, attends, ton ex qui t'envoie mmh. des textos ». j'en ai rien à foutre en fait.
0: Ouais alors c'est marrant ce que tu dis parce que tu m'aurais pris il y a 4-5 ans, je t'aurais dit exactement la même chose. D'ailleurs, c'est comme ça que je, je le vivais. Hein. Euh, par contre il m'est arrivé cette histoire avec une fille avec qui je suis resté 5 ans une fille très bien, hein, rien à redire là dessus mais, euh, mais qui au final s'est rapprochée d'un collègue de boulot et, euh, et finalement du coup euh, elle est partie euh, elle, bon, je pense pas qu'elle m'ait trompé mais en tout cas elle est partie et j'ai appris que bon, peut-être une semaine après elle était avec ce collègue de boulot et en fait tu vois le fait que ça soit passé comme ça alors que j'étais très libertaire justement très fais ta vie, je te fais confiance etc maintenant je fais je resserre un peu plus les tout dans le sens où je fais quand même gaffe. C'est-à-dire que je ne suis pas jaloux parce que j'ai confiance en moi et comme toi, si jamais elle est, elle est prête à tomber dans les bras du premier venu, bah dans ce cas-là, elle a rien à foutre avec moi de toute façon, déjà, de base. Mais par contre, je fais attention. C'est-à-dire que si je vois maintenant, par exemple, qu'elle est très régulièrement avec la même personne ou avec les collègues de boulot, etc., je vais quand même me poser des questions et pas être naïf en mode « Oh non, c'est bon, il ne se passe rien, tu vois. Je » fais, Je fais plus gaffe. Avant, j'étais vraiment dans mon monde, quoi. Genre, ouais. de toute façon, il ne va rien arriver, on est amoureux, machin et tout. Maintenant, je, je sais que l'humain est faillible et je fais plus attention. Ah ça. oui.
1: Mais moi, ce n'est pas que je suis… En fait, je ne rentre même pas dans ce truc-là. C'est-à-dire que je ne dis pas que la probabilité n'est pas là et qu'il y a un truc comme ça. Mais déjà, l'énergie, quand tu es dans cette probabilité-là, je pense que c'est une énergie qui fait que ça se produit. Je pense que c'est un truc autoréalisatrice parce que souvent, on l'a vécu de l'autre côté des femmes mariées, des trucs comme ça. Et l'homme, elle bah, sort avec ses copines et mmh. elle est là sur son téléphone et, et elle cherche la première occasion justement pour aller chercher ce qu'elle n'a pas à l'intérieur en tant que pression et tout. Et, et le jour où cette pression-là est trop importante, ça pète. Ce n'est pas une ouais. relation saine. Moi, je comprends ta situation. Alors, je l'ai vécu aussi, sauf que c'était plus toxique et c'était avec des... Ouais. Des jeunes relations et la nana, bon, il se fait accepter des verres par un mec dans une table, dans une boîte de nuit. Moi, je vais dans une autre table avec cinq meufs ah je oui. leur explique la situation. Ouais. Je leur ça, dis, les ça, filles, je... voici ce qui se passe et tout. Les filles, je termine <rire> même pas ma phrase. Il me fait, on va la rendre jalouse de ouf. On ouais. te sert quoi de la vodka
0: <rire> Ouais, carrément. Ça, je l'ai fait aussi. Mais euh, je trouve ça malsain et je pense que tu, oui, toi aussi, hein, c'est pas sur le long terme. Mais là, ce qui était plus dur pour cette relation-là, c'est que c'était vraiment une relation où, où c'était euh, c'était pas du tout ce genre de fille, tu vois. Et moi non plus, ouais, on je... était plus dans un truc stable. bah Tu l'as connu d'ailleurs. On était plus oui, dans un sûr. truc stable. Et du coup, euh, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, tu vois. C'était une première pour moi. Donc, l'appréhender, ça n'a pas été facile. C'était un moment très difficile dans ma vie, pour être honnête. Je Maintenant, sais. ça va, je peux en parler avec du recul. Mais tu te souviens que ça m'a mis beaucoup de temps... Hein à guérir de ça et du Bien coup sûr. maintenant maintenant tu vois j'essaie de faire attention quand même je me dis euh, si jamais j'ai une relation stable avec quelqu'un et que je, je suis prêt à m'investir moi de mon temps de mon énergie de de ma jeunesse aussi parce que bon euh, je suis pas éternel euh, j'ai envie aussi que bah, d'être sûr que voilà je fais avec la bonne personne tu vois
1: oui mais ça tu peux tu peux jamais en être sûr parce que la bonne personne il y a plein de paramètres dans les dans les bonnes dispositions, le bon environnement, le bon truc et qui peut changer. On peut être ouais. avec une bonne personne et qu'il y a un truc qui change. Et, et En fait, c'est juste, ouais. ça devient plus la bonne personne. Ce n'est ouais, pas un juste... truc qui est figé dans le temps.
0: Je suis d'accord. C'est juste ce que tu dis. Donc, je vais préciser. Euh, tu ne pourras jamais être sur 100% effectivement. Ce que je veux dire, c'est du coup, euh, minimiser les paramètres qui permettraient une défaillance, si tu préfères ouais. ça. Voilà.
1: Moi, pour être transparent, c'est… C'est j'accepte la probabilité du truc, je veux juste pas savoir que ça existe. C'est-à-dire, tu peux même me tromper. Si je le sais pas, c'est comme si tu m'as pas trompé. Tu vois okay. à quel point c'est simple dans ma tête. Donc, okay. parce qu'une une fois que tu, tu mets le pied dans la porte de, je veux pas être trompé. Donc, il faut que je sois sûr de pas être trompé pour être le truc. Ça et quand je dis tu, c'est pas toi. Hein, je, je parle, je parle sur, je parle de moi, je parle de manière générale. Quand on met le pied là-dedans, bah c'est bon. Est ouais, faire du game. Oui, là,
0: ouais, complètement, ça te pourrit la vie et tout, et puis de toute façon, si t'en es si en à, à réfléchir comme ça, genre je veux pas que ceci, je veux pas que cela, c'est que déjà t'as pas, soit pas confiance en toi, soit pas confiance en elle, soit les deux, tu vois. Ouais. Moi, je serais plus en mode, limitons les paramètres qui permettraient au côté euh, faillible de l'humain de ressortir, tu vois, ouais, à ça, Moi,
1: moi c'est euh, laissant le truc se faire et si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire et c'est okay. tellement libératoire. Et ça crée une qualité de relation de mon côté avec la bonne personne qui est tellement ouf. Bon, hier, par exemple, on a eu une discussion de deux heures et moi, je sens les trucs. Et je sentais que… De toute façon, quelqu'un avec qui tu commences à avoir une relation, c'est comme une carte et tu as, as des nuages sur des ouais. cartes. Et tu les enlèves petit à petit jusqu'à ce que la carte soit pleine. Et moi, je sais qu'il y a des trucs. Je ne pose pas de questions, mais je sais. Et au bout d'un moment… Je lui dis, bah, écoute, moi, je pense qu'il y a ça, ça, ça et ça que tu ne me dis pas. Et, il y a ça, 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 et tu sais, je m'en fous. Mais... Ouais. Parce, que, parce que par exemple, allez je m'en fous, je le dis, je te balance à toi. De toute façon, ouais. personne ne nous écoute. Bah, je sais qu'elle son... elle a un job dans une société, elle ne travaille jamais, elle a un salaire qui tombe toujours. Ouais. Bon, bah, je sais que son boss, c'est son ex. Ouais. Je le je sais. Je, alors, j'avais un pressentiment, etc. Parce qu'entre deux, qui va te payer qui va te... Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire avec qui ça ne s'est pas bien passé. Enfin, ils n'étaient mmh. juste pas compatibles, mais ils sont restés très amis. Elle a mmh. eu des relations après ça. Il, a, il est toujours là pour elle surtout en Turquie, où il faut avec son appartement. Euh, bon, pareil, elle se barre à chaque fois en, à Bali. Et l'appartement, bon, c'est un truc hyper cher, un condo de, mmh. de la folie. Et tu payes un loyer avec ton salaire de de turc d'employé mmh. de, je dis rien mais je sais que c'était un truc de fonction que son ex lui avait pris et puis bon comptez pété tune comme lui parce qu'il y a des grosses sociétés dans la construction et tout s'il n'est pas multimillionnaire il doit être milliardaire bah pour lui c'est des pour, pour lui c'est des bonbons pour nous
0: ouais. Et, ouais, et
1: aucune jalousie là-dessus parce qu'en fait Comment tu trouves quelqu'un C'est comme ma soeur. Moi, j'ai grandi avec ma soeur qui sortait avec des mecs qui lui payaient des verres et qui me payaient des verres et qui m'achetaient mmh. moi parce que mes parents, ils étaient contents <rire> qu'on sorte ensemble parce que pour eux, c'est bon. Elle est avec son frère. Il n'y a rien qui ne peut lui pas se passer alors qu'elle faisait des pires
0: dingueries quand j'étais là parce qu'on
1: pouvait rentrer à n'importe quelle heure.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et De toute façon, la jalousie, je ne pense pas que ce soit sain. Par contre, euh, tu sais, euh, je ne sais pas comment, comment le dire. Euh, Juste avoir une notion, tu vois, du fait que, bon, ben bah voilà, il y, y a ça, il y a ça, et qu'il y, y a des possibilités qui existent, bah, forcément, on est humain, c'est déjà important. Moi, je ne les avais même pas dans ma tête. J'étais tellement naïf que mmh. dans ma tête, c'était, oh non, il jamais rien se passer, tu vois, même s'il euh, y a 40 mecs autour d'elle, tout va bien, il n'y a, a zéro problème, tu vois. Mmh. Non, non,
1: moi, ce <rire> n'est pas ça. Ouais. Moi, je, je sais, et, bah, tu, tu as vu euh, ma meuf. Ah, mmh, je vais ouais. dans la salle de sport, j'ai mes Airpods, il y a deux mecs qui vont venir lui parler dans l'heure, à Bali, mmh. euh, -tout, ouais. tout le temps. Ouais. Et je sais qu'on ne suis pas là, c'est pire. Je ne dis pas qu'un jour, il n'y a pas un mec qui va peut-être la détourner ou un truc comme ça, mmh. mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Bah, c'est marrant parce que… que... S'il ouais, bah, si la détourne, bien. je vais en trouver 10 C'est ça mon niveau d'énergie. Et en fait, c'est parce que j'ai ce niveau d'énergie-là que probablement ça ne va pas se passer. Parce mmh. qu'il y a un truc, quand tu es avec quelqu'un, ce que ça envoie comme signal la jalousie toxique. Le, le truc, ce qui ne veut pas dire que j'ai envie que ça se passe. Mais en fait, on revient au débat, on revient à la discussion un peu de la zone d'influence, la zone de contrôle. Ce que je peux contrôler, moi, c'est mon comportement. Mmh. Je peux influencer éventuellement euh, le comportement de ta personne qui partage ma vie, mais je ne peux pas le contrôler. Une fois que tu essaies de contrôler ça, c'est de la dictature. C'est un truc que tu imposes ouais. sur quelqu'un d'autre qui n'est pas sain. Il y a un peu le, le modèle des, des sociétés anciennes où la femme, tu la bâches, tu la mets à la cuisine et tu ouais. la sois. Ah, bah là, c'est sûr. Et même là, elle va te tromper avec le facteur. Hein, faut...
0: Mais, mais là, <rire> très pola... ouais, là, par contre, tu es très polarisé. Euh, je pense qu'il y a carrément un juste milieu. C'est-à-dire que là, tu es soit le je m'en bon foutisme extrême, et, ou soit euh, limite taliban, euh, tu es voilé, euh, tu ne sors pas, etc. Non, non, attends, il y, y a carrément un juste milieu. Tu peux aussi très bien expliquer à la personne que tu aimes que tu n'aimes pas trop quand elle se fait courtiser en plus devant toi. Et que ah, du non, coup, ben. Ouais. Non, je... <rire> bon, <rire> mais, mais imaginons que tu pas. Je suis sans, sans parler de jalousie, tu peux très bien lui expliquer que toi, devant toi, ce n'est pas agréable et qu'elle imagine l'inverse. Et, et, et voilà, c'est tout. C'est une discussion à avoir. Et... Pour ouais. le reggae,
1: quoi. Non, non, moi, c'est ah. pas... justement Franchement, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression d'avoir terminé ce jeu-là, parce que tu... mm. j'ai l'impression de jouer en mode facile,
0: mm.
1: que yeah. des problèmes un peu qui auraient créé des problèmes existentiels, parce que je voyais que elle, elle se fout de la pression de son côté. Euh, par exemple, on a une, une blague, dès que moi, je vais parler d'une ex, elle va faire comme si elle avait vomi <rire> So, quand ça ça m'est arrivé et tout, elle va faire <rire> elle, elle, veut pas que j'en parle, alors que moi, je m'en fous. Parce mmh. que justement, le passé, c'est ce qui a fait que qu'on se rencontre, qu'on est plus mature, etc. Ouais. Mais, mais ouais, c'est marrant et j'aimerais bien. Tu vois, j'ai l'impression d'être un peu un Idrissa Berkane ou un Oussama Amar dans la création de contenu qui n'en a rien à foutre du truc, mais d'un point de vue relation. Parce ouais. que limite, dans ces trucs-là, les conventions sociales, les trucs, ça me glisse au-dessus. Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'est dans les relations, genre, tu, tu veux dire Ouais, dans les relations. Genre, euh, mm. ah c'est mal, ta ta femme te fait se, se fait euh, draguer mm. et tout. Attends, mais ça se trouve t'es coqueux Mais j'en ai rien à foutre. Si je le sais pas, ça s'est mm. pas produit. Alors, et je vais pas mm. chercher à savoir. Et je limite, vais... tu sais quoi Si ça se produit, bah peut-être que ouais.
0: j'en ai rien à moi, foutre. Je, je juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis. Ça, ça m'arrive tout le temps quand je suis pas amoureux. C'est à dire que ça, c'est mon mode de fonctionnement de base quand je suis pas amoureux. C'est-à-dire, je m'en bats les noix. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà fait. Hein. Je veux dire, je sors en boîte, la nana va, va un peu draguer d'autres gens devant moi pour se la péter un peu et augmenter sa valeur. Elle me retrouve à une autre table en train de draguer. Nos problèmes, je, je m'en bats les noix. Tu vois. Euh, elle fait un truc, je fais dix fois pire. Mais par contre, quand je suis amoureux, je change. Et quand je suis amoureux et que je commence à tenir à la personne, c'est là où quand même, je, bah, je, je communique sur mes besoins et ce que je trouve cool et ce que je trouve moins cool et ce qui peut faire souffrir ou quoi. Tu vois. Euh, oui, c est, c est mais on est d'accord Là, moi, là
1: ouais. par contre, mm. là, ce que tu viens d'expliquer aussi, c'est deux autres extrêmes. C'est le truc toxique et le truc sain. Ouais, ouais grave. Euh, grave. Ouais. Non, mais parce que mais... j'ai pris un
0: exemple d'une phase toxique. Mais ce que oui. je veux dire, c'est que je m'en très complètement. C'était pour Mais juste moi, par exemple, si ça arrive
1: et qu'elle, par contre, chauffe d'autres mecs, ça, c'est autre chose. C'est son comportement, ah oui. elle. Ce n'est pas le comportement ah oui.
0: externe. Oui, oui, bien sûr.
1: Moi, je bien sais sûr. que je suis avec une... Une mannequin de la, de la folie, euh, voilà, si elle se fait pas draguer, il y a un problème. Au bout d'un moment, c'est rembourser ouais, moi de la marchandise. C est... <rire> elle, est, elle est cassée. réparer ah, la moi.
0: Après, moi, j'ai peut-être aussi qu'il y a un truc qui joue, c'est que j'ai traîné récemment, même quand je suis ressorti avec ma relation récente de quatre mois, avec une fille qui aime bien essayer de me rendre jaloux, tu vois. Qui aime bien ouais, montrer qu'elle est. Qu Ouais, ouais. qui aime bien montrer qu'elle est, euh, qu'elle a du succès, qui me raconte à chaque fois qu'elle se fait aborder, machin et ouais. tout. Et à un moment, je l'ai, je euh, challengé là-dessus un peu, tu vois, parce que c'est quand même quelqu'un qui est, qui est bien. Hein je veux dire, c'est quelqu'un de bien. Hein. Euh, et on, d'ailleurs, qui je suis pour dire c'est quelqu'un de bien. Disons que c'est quelqu'un que je ne considère pas mal à cause de ça. Et, euh, et en fait, elle, elle m'expliquait, mais elle dit, mais non, mais pourquoi je te dirais que finalement j'ai rien fait ou pourquoi Enfin, je sais plus comment elle formuler Elle me disait, elle était, to... c'était tellement mignon la manière dont elle formulait parce qu'elle disait. En gros, bah non, je fais exprès de le dire comme ça parce que je veux voir si ça te fait quelque chose, je veux voir si tu es jaloux, tu vois. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. C'est vraiment même pas malsain, c'est dans son fonctionnement de base, c'est a besoin de se sentir euh, genre que, que je tiens à elle, tu vois.
1: Non, ouais, complètement. Et... <rire> bah pareil, j'ai eu une discussion un peu comme ça, où elle, elle m'a raconté, bon, elle m'avait interdit de parler d'ex, mais elle était là, oui, tu il sais, y a un mec, et moi, le pire des trucs que tu peux venir me dire, c'est mon trigger. C'est que tu me dises que. Ah ben, tu sais quoi, dans la salle de sport, il y a un gars, il est venu me voir et c'était un Marocain. Et du coup, bon, c'est moi, je, je me suis arrêté à Marocain. <rire> et ben, je lui dis, et je savais qu'il qu était en train de me draguer et tout, etc. Et t'aurais et vu sa tête quand je lui dis que mon boyfriend était Marocain. Le truc, il, il a essayé de ne pas le montrer, mais il s'est décomposé. Et puis. Et puis c'est tout le temps de me raconter des trucs. Je fais écoute, bah, je sais que tu te fais draguer. Au bout d'un moment, moi je m'en fous. Tu peux me raconter ces trucs-là et on peut être copine. Mais au bout d'un moment, <rire> il faut que tu me laisses me raconter mes, mes <rire> dingueries aussi <que> <rire> Donc tu veux pas que je te les raconte Me raconte pas tes trucs et on se les raconte pas. <rire> yes. et du coup, elle a ouais. arrêté. Je, ouais, je ouais,
0: fais, sais que tu te fais draguer. Et, ouais. et c'est pour ouais, ça bah, que je suis bien. avec toi. Ouais. Tu as mis un stop, tu as bien fait. Bah, ma relation de 5 ans, c'est ce que j'ai fait aussi. Au début, elle avait tendance à me raconter parce qu'elle se faisait draguer partout. Bah pareil, euh, euh, même dans les, la rue, on l'arrêtait pour savoir si elle voulait être mannequin, etc. Et ben, <rire> un jour, elle m'a raconté un, un truc de trop et je lui ai, je lui ai fait comprendre euh, comme toi. Et elle a plus jamais raconté quand elle se faisait draguer.
1: Parce que qu'est-ce que ça crée chez nous Ça crée un déséquilibre parce que les filles, elles ont des opportunités qui arrivent à elles sans mmh. rien. Voilà. Et en fait, si on commence à nous foutre cette pression-là, nous, les opportunités, il faut qu'on les crée pour équilibrer un peu le truc. Donc, ouais. vaut mieux qu'on sache, c'est ce que je lui ai expliqué, vaut mieux que, que tu ne me racontes pas pour qu'on ne joue pas à ce jeu-là. Ouais, et, ouais et parce, parce que sinon, de... nous, on va
0: commencer à draguer justement pour ouais. avoir les mêmes opportunités. Voilà pour, et ça, euh... c'est malsain. Tu vois.
1: Alors mm. que justement, de... mm. nous, nous, on a, bah, toi et moi, on a énormément de succès, mais c'est du mm. succès euh, qu'on va aller déclencher quoi avec ah, notre ça. bite et notre couteau c'est clair c'est
0: clair yes. 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 bon bah écoute c'était euh, un bel épisode ça a donné de l'énergie c'est marrant c'est toujours le même sujet qui donne de l'énergie hein. ouais,
1: on, on, bah, on, a, on a changé de deux entrepreneurs en évasion deux outsiders bon bah là on va l'appeler deux charons <rire> en évasion deux séducteurs
0: séducteurs mais sais, sais, je sais de... je voulais te
1: faire <rire> réagir parce que je sais que tu détestes quand je dis
0: euh, je ne me reconnais pas dans ce Oui, carrément. Yes. Bah Écoute, c'était euh, très cool. Euh, à la semaine prochaine, Anine. Avec plaisir.
1: Yes, à la semaine prochaine.
0: Ciao.